0: أشهد أن لا إله إلا Iyaka al'abdu wa iyaka misti'in Ihdin al-sirat al-mustakhin Sirat al-lazhin an'anthu alayhim Wa'iril Лантаналю Бирахаттан Ите
1: расходовать из того, что вы любите. И чтобы вы не расходовали, то воистину Аллах, знающий это, комментируя этот аят, Хазрат Обетованный Мессия Мир ему написал: «Вы никогда не сможете обрести ведущую к спасению праведность, если не будете жертвовать на пути Аллаха свое имущество и те вещи, которые дороги вам» для того, чтобы обрести Его милость. Еще в одном месте Он изрек. Вы никогда не сможете обрести истинную праведность, пока не станете жертвовать свое самое любимое имущество и сострадание к человечеству. Одним словом, Всевышний Аллах считает пожертвование важным делом. Он будет доволен человеком в том случае, если человек жертвует свое самое любимое имущество и сострадание к Божьим творениям, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха. Затем это деяние человека становится для него спасением. Еще в одном месте обетованный Месси мир ему изрек. Не будет считаться добродетелью, если, например, у человека есть корова, и она заболела, и нет никакой надежды на ее выздоровление, и человек скажет, что он пожертвует ее на пути Аллаха. Либо к человеку придет нищий, и он даст ему черствый хлеб, который он сам не ест у себя дома, и который для него бесполезен. Однако на пути Аллаха принимается только то имущество, которое Он любит и которое Он жертвует ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Это и является истинной праведностью, которая указывает нам путь проявления сострадания к человечеству. Таким образом, мы можем узнать, насколько в наших сердцах ощущается боль за других людей. Насколько для нас интересно служение религии и какие чувства мы испытываем в отношении религии? Еще в одном месте обетованный мессиями Раму Изурек. Человек очень сильно любит богатство. В связи с этим в книге о толковании снов написано, что если кто-то во сне вырвал свое сердце и отдал его кому-то, то то это будет означать, что он отдал ему свое имущество. Причина этого заключена в том, что Всевышний Аллах с целью обретения нами веры и богобоязненности изерег. Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Поскольку посредством расходования имущества можно проявить большое сострадание к Божьим творениям, сострадание к человечеству и Божьим творениям является второй частью веры. Без этого вера не может быть прочной и совершенной. Человек не может быть полезным для других людей, пока он не пожертвует своим имуществом. Пожертвование своим имуществом является необходимым для принесения пользы другим людям, и проявление к ним сострадания. Этот аят ⁇ Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите ⁇ наставляет нас именно к такому пожертвованию. Следовательно, пожертвование своим имуществом на пути Всевышнего Аллаха является критерием уровня богобоязненности и счастья человека. В жизни Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, был такой высокий уровень посвящения себя Аллаху и богобоязненности, что когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, объявил о какой-то нужде, он сразу же бросил к его ногам все имущество своего дома». Одним словом, это и есть тот высокий уровень пожертвования, который проявил Хазрат Абу-Бакар да будет доволен и Аллах, как об этом выше сказал Хазрат Абитаван и Мир ему. Также из подвижники посланника Аллаха, Мир ему и благословения Аллаха, каждый по своим возможностям установили высокий уровень пожертвования на пути Аллаха. Затем мы можем увидеть высокий пример Хазрата Хакима Мульви Нурудина, да будет доволен им Аллах, который во времена обетованного Мессии Мирему ради исполнения его миссии и распространения ислама установил высокий пример пожертвований на пути Аллаха. Таким образом, хазрат обетованного Мессии Мирему в качестве примера привел в своей книге письмо Хазрата хазратах Хакима Рудина, Рудина, да будет доволен им Аллах, которое он написал обетованному Мессии Мирему. В нем было написано «Я пожертвовал на вашем пути все, что я имею». Все, чем я обладаю, не мое, все это ваше. Уважаемый вождь и наставник, я смиренно заявляю с абсолютной честностью, что если бы все мое богатство и собственность были потрачены на религиозную проповедь, то я достиг бы своей конечной цели. Мое отношение к вам похоже на отношение Фарука, и я готов пожертвовать всем на этом пути. Пожалуйста, молитесь, чтобы моя смерть была подобна смерти сидиков правдивых». Также было много сподвижников Абитаванного Мессии ему, которые по своим возможностям жертвовали свое имущество. Об их пожертвованиях Хазрат Абитаванного Мессии Мирому сказал, «Я удивлен их пожертвованиям». Почему они жертвовали? Они жертвовали ради исполнения миссии Хазрата Абитаванного Мессии Мирому и ради распространения ислама. Они совершали пожертвования, проявляя сострадание к человечеству и ради исполнения наставления. Это дело пожертвования после обетованного мессии мирму продолжается под эгидой института Ахмадийского халифата. Всевышний Аллах в каждой эпохе дарует таких людей, которые, несмотря на свою нужду, стараются жертвовать свое имущество. Среди них есть как новообращенные мусульмане Ахмади, так и те, кто уже давно является мусульманином Ахмади. Одним словом, сегодняшняя пятничная проповедь является первой проповедью месяца январь, и обычно она бывает посвящена началу нового года фонда Ваквиджидит. Хазрат Абитаванный реформатор, да будет доволен им Аллах, в 1957 году объявил о начале пожертвований в этот фонд. Этот фонд был создан для воспитания и проповедования в местных селениях. Раньше деятельность этого фонда была ограничена только Пакистаном. Затем, в период Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии, деятельность этого фонда распространилась по всему миру. Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии сказал, что средства этого фонда, собранные в развитых странах, будут потрачены на воспитание и проповедование ислама в бедных африканских странах. И эта деятельность продолжается до сих пор. Члены нашей общины, по милости Всевышнего Аллаха, принимают активное участие в этом деле. Однако это не значит, что африканские и другие бедные страны не принимают в этом участие. Они тоже принимают активное участие в этом деле. Их пожертвования, несмотря на их доводы и финансовое положение, тоже достойны похвалы. Однако на дополнительные расходы все равно затрачиваются средства из фондов общин развитых стран. Каждый, кто жертвует, очень хорошо понимает хадис посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, который гласит. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, в связи с этим, изрек, и это взято из хадиса Кутси, «О, сыны Адама, собирай свои сокровища у меня и будь спокоен. У меня нет опасности огня, опасности того, что они утонут, и нет опасности, что они будут украдены вором». Я верну эти сокровища тебе сполна и дам тебе их тогда, когда ты будешь нуждаться в этом больше всего». Одним словом, эти пожертвования на пути Аллаха принесут пользу не только в этой жизни но и в будущей жизни. Как об этом изрек Всевышний Аллах, «И чтобы вы не расходовали из блага, будет воздано вам сполна, и не будете вы обижены». Одним словом, если Всевышний Аллах обещает, что Он обязательно выполняет Свои обещания, Всевышний Аллах показывает пример как в этой жизни, так и в жизни будущей. То есть, если вы будете верными, вы получите награду и в будущей жизни. Это не похоже на мирские деяния, То есть, если вы потратите свои средства на бизнес, то у вас нет никакой гарантии, что вы получите – ущерб или прибыль. Напротив, в мирских деяниях бывает так, что некоторое время бизнес приносит прибыль, и затем богатые люди забирают все себе, а у бедных людей ничего не остается, как это происходит сегодня, когда люди теряют миллиарды долларов. Например, это те, кто вкладывал свои средства в биткоин или другие криптовалюты. Управляющие этим бизнесом обогащаются, в то время как инвесторы теряют абсолютно все. Одним словом, по-моему, биткоин тоже относится к азартной игре. Однако, как бы там ни было, Всевышний Аллах благословляет тех, кто жертвует на Его пути. Как я уже сказал, сегодня я представлю вашему вниманию некоторые примеры этого. Это такие примеры, когда мы можем увидеть, как жертвующие люди обретают мирскую пользу и как увеличивается их вера. Один из таких примеров можно увидеть в Либерии. Местный миссионер из района Боми конти пишет. Я отправился к новообращенному мусульманам Ахмади в общину Фомба ради сбора пожертвований фонд вакви После встречи с местным имамом большая часть общины собралась в одном месте. Мы рассказали им о важности и благословении пожертвований фонд вакви После собрания мы отправились в дома членов общины для сбора пожертвований. Один молодой человек пришел к себе домой, и у него ничего не было. Его мать извинилась и сказала, что у них пока ничего нет, и они принесут пожертвования чуть позже. Мы вернулись обратно, и спустя некоторое время вслед за нами прибежал этот молодой человек и сказал... Вот 250 либерийских долларов, которые мой отец дал мне для оплаты учебы в школе. Я хочу пожертвовать их, чтобы наш дом не остался лишенным блага пожертвования в этот фонд. Спустя несколько дней этот молодой человек пришел ко мне в миссионерский дом и сказал, «Через два дня, как только я пожертвовал средства в фонд «Ваквичедит», один из моих родственников прислал мне 2500 либерийских долларов для оплаты учебы в школе. Таким образом, я оплатил учебу в школе и приобрел необходимые мне школьные принадлежности. Таким образом, Всевышний Аллах дал мне в 10 раз больше того, что я пожертвовал. Так Всевышний Аллах создает веру в сердцах людей. Всевышний Аллах, который одаривает благом как в этом, так и в будущем мире, где собираются все эти блага, Обязательно исполнить свое обещание. Так Всевышний Аллах создает веру в сердцах людей. Всевышний Аллах, который одаривает благом как в этом, так и в будущем мире, где собираются все эти блага, обязательно исполнит свое обещание. Следующий такой случай произошел в Гвинее Конакрия. Наш миссионер из района Мансая пишет, «Мы отмечали десять дней начала Нового года фонда Дваквиджидид, мы рассказывали членам общины как в мечети, так и на индивидуальном уровне о важности и благословении пожертвований фонд Дваквиджидид. В мечети имам абу Кумара-Сахиб, который принял Ахмадиад недавно, сказал «Сначала я сам сделаю пожертвование в этот фонд, чтобы стать примером для других». То есть они не просто объявляют о сборе средств, а сами первыми подают пример в деле пожертвования. Таким образом он вынул из кармана 10 тысяч квинейских франков и передал их в фонд в качестве пожертвования. Далее миссионер пишет, «Спустя несколько дней после этого он пришел ко мне и сказал, «В тот же день, когда я сделал пожертвование, один из моих друзей отправил мне полтора миллиона гвинейских франков в качестве подарка, и я понял, что это был результат моего пожертвования. Теперь я буду буду жертвовать регулярно и как можно больше». В этом и состоит отношение Всевышнего Аллаха к новообращенным мусульманам Ахмадии. Если они будут жертвовать на пути Аллаха, Всевышний Аллах одарит их еще большим уделом, как в этой, так и в будущей жизни. Местный миссионер из Камеруна пишет. Один молодой человек вместе со мной собирал пожертвования в деревнях. Сам он был безработным и поэтому пожертвовал только тысячу центральноафриканских франков. Он попросил меня помолиться за него, чтобы он нашел работу и жертвовал больше этой суммы. Я пообещал ему помолиться за него и попросил его тоже молиться за это. Спустя некоторое время Всевышний Аллах принял его молитву и он нашел работу водителя в одной из организаций ООН. Таким образом, он пожертвовал фонд «Вакфеджедид» 10 тысяч центральноафриканских франков и сказал, «Это Всевышний Аллах даровал мне в ответ на то, что я сделал пожертвование, будучи в стесненных обстоятельствах». Амир Сахип общины Танзании пишет, «Одна ахмадийская женщина пошла на рынок за продуктами». Там она встретилась с одним из наших местных миссионеров. Он рассказал ей о пожертвованиях в фонд Ваквиджадид. Она сказала ему, что у нее есть только две тысячи шиллингов. Она сказала, что тысячу шиллингов она пожертвует фонд, а на остальные тысячи шиллингов купит продукты. После того, как она сделала пожертвование, неожиданно сзади ее позвала одна женщина. Эта женщина уже давно заняла у нее пять тысяч шиллингов, и она уже не ожидала возврата этого долга. Но эта женщина вернула ей долг. После этого она пришла к миссионеру и сказала, «Благодаря благословению пожертвования я получила свои деньги обратно, и я хочу добавить еще тысячу шиллингов к моему пожертвованию».
2: Местный миссионер из Либерии,
1: из общины Ганта, пишет. Я отправился к одной из ахмадийских женщин по имени Айша Сахиба и попросил ее сделать пожертвование в фонд Джадид. Она сказала, что пока у нее ничего нет, но она что-нибудь придумает, чтобы я не ушел от нее с пустыми руками. Посмотрите, как она переживала за то, чтобы он не ушел от нее с пустыми руками. Она пошла и, взяв в долг 100 либерийских долларов, пожертвовала их в фонд Ваквиджидит. Пока миссионер находился у нее дома, ей пришло сообщение о том, что кто-то перевел деньги на ее счет. После этого эта женщина сказала, «Посмотрите, я пожертвовала 100 либерийских долларов, и Всевышний Аллах сразу же даровал мне большее». Миссионер из Гвинеи Конакри пишет, «Один из членов нашей общины по имени Саид Уба Сахиб был безработным. Он подал свое резюме в горнодобывающей компании, чтобы устроиться на работу, однако у него уже не было никакой надежды получить эту работу. Когда мы отмечали 10 дней начала Нового года фонда Вакфиджидит, мы обратили его внимание на пожертвование в этот фонд. Он сказал, «Сейчас я без работы и поэтому не могу сделать должное пожертвование, но я все равно сделаю его». Он достал из кармана 5000 франков, пожертвовал их и сказал, что у него имеется только эта сумма. Спустя пять дней ему предложили работу в горнодобывающей компании с зарплатой 500 тысяч франков в месяц. Он сказал, «Я пожертвовал на пути Аллаха маленькую сумму, однако Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, даровал мне во много раз большую сумму». Наш миссионер из Нигерии пишет, Один из мусульман Ахмади по имени Насир Сахиб сказал, «Я не мог найти работу в течение почти трех лет, и я очень переживал по этому поводу. Я подумал, почему бы мне опять не сделать пожертвования по мере своих сил и возможностей?» Он перестал совершать пожертвования после потери работы. Таким образом, с июня месяца прошлого года он снова стал делать пожертвования. Не прошло и трех месяцев после того, как одна из маркетинговых компаний пригласила его на работу. Они заключили с ним договор, и такое в этой компании случилось впервые. После этого он еще сильнее уверовал и сказал, что нашел работу спустя несколько лет только благодаря своим пожертвованиям. Наш миссионер из Центральной Африки пишет. Один из новообращенных мусульман Ахмади по имени Джибраил Сахиб, обратившись ко мне, сказал. С прошлого года, как только я принял Ахмадият, резко изменились мои моральные и духовные качества. Нужно помнить о том, что он не только принял Ахмадият, но и молился об этом и старался изменить свое состояние. Он сам почувствовал милость Всевышнего Аллаха, оказанную Ему, чтобы в Нем произошли моральные и духовные изменения. Далее он пишет. «Однажды наш миссионер обратил мое внимание на то, что год уже подходит к концу, и поэтому я должен пожертвовать хотя бы маленькую сумму. Я сразу же пожертвовал ее». Таким образом, с этого дня Всевышний Аллах стал благословлять мои дела. Это особая милость Всевышнего Аллаха по отношению ко мне. С того дня я никогда не сижу без работы. Раньше клиенты не приходили ко мне в течение нескольких дней, а теперь они приходят ко мне ежедневно. Сейчас я хорошо зарабатываю, и я никогда не ожидал такого. Наш миссионер из Тога по имени Ариф Сахиб пишет. Один из членов нашей общины по имени Авакаджи из района Кари пишет. «Я находился в плохом финансовом положении. В это время наступил Новый год пожертвований в фонд Вакфиджидид. Я очень переживал о том, как я смогу сделать пожертвования согласно своему обещанию». Я сразу подумал, что у меня есть козленок, и хотя он был предназначен для другой цели, но я решил продать его и, вырученные из за него средства, пожертвовать фонд Вакфиджадид. Посмотрите, ведь у него была только одна вещь в доме, и он был готов продать ее. Далее он пишет, «Когда я намеревался сделать это, ко мне пришел наш миссионер для сбора пожертвований. В тот же день ко мне пришел человек, который когда-то брал у меня в долг. Я не ожидал, что он вернет его, но он вернул долг, и я пожертвовал всю эту сумму в фонд Ваквиджадид. Так Всевышний Аллах скрыто помог мне. Посмотрите, когда он намеревался сделать добро, Всевышний Аллах сделал это за него. Пока он намеревался пожертвовать самую любимую для себя вещь, Всевышний Аллах дарвал ему это, поскольку Всевышний Аллах знает состояние сердец. Саджид Икбал Сахиб с Маршаловых островов пишет. Одна женщина по имени Лорен Сахиба сказала. «Всевышний Аллах обильно благословляет меня и мою семью благодаря моим пожертвованиям». Раньше мы не совершали пожертвований, поскольку не предполагали, что обретем благословение до такой степени. У нас не было больших доходов и иногда у нас даже не было средств на питание и мы сильно переживали по этому поводу. Когда я услышала в мечети о благословениях, которые обретают люди благодаря финансовым пожертвованиям, я подумала, что и мне нужно сделать пожертвования, и я тоже стала делать их. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, наших доходов хватает на все наши нужды, и у нас нет никаких затруднений». Много раз случалось так, что средства приходили к нам оттуда, откуда мы их не ожидали. Всевышний Аллах умножает наши доходы по мере наших пожертвований. Всевышний Аллах относится так к новообращенным для того, чтобы укрепить их веру. Инспектор фонда Джадит из Индии пишет. Я отправился в общину Миля-Палям для сбора пожертвований. Там я встретился с одним очень искренним мусульманином Ахмади. Он сказал, что принял Ахмадият в 2014 году. Тогда он обещал пожертвовать 4000 рупий в фонд Вакфиджадид. Это было в то время, когда он принес баят, обет верности. Он сказал, что в то время у него была только такая возможность. И он с каждым годом, по мере своих возможностей, увеличивал сумму своих пожертвований, и благодаря этому Всевышний Аллах одарил его развитием его бизнеса. Спустя некоторое время все остальные члены его семьи тоже принесли боят обет верности. В настоящее время он жертвует фонд Вакфи Джадид 500 тысяч рупий. В этом году, в месяц Рамадан, он пожертвовал всю эту сумму. По его словам, несмотря на тяжелое положение в локдауне во время коронавируса, благодаря благословению его пожертвований, он не получил никакого ущерба, напротив, Всевышний Аллах приумножил его благосостояние. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, его бизнес распространился из Индии до Таиланда. По его словам, все это произошло благодаря благословению его пожертвований. Это и есть милость Всевышнего Аллаха. Его бизнес не подобен азартной игре. Он делал инвестиции и много трудился. Он совершал много пожертвований на пути Аллаха, и Всевышний Аллах во много раз приумножил его бизнес. Старший миссионер общины Мелимпурам из Киралы, Индия, пишет. Глава фонда Вакфиджидид вместе с инспектором Байтульмал посетили наш район во время окончания года фонда Вакфиджидид. Там им позвонил один крупный бизнесмен из числа искренних мусульман Ахмади. Он сказал. Приезжайте в мой офис, я построил новую часть своего офиса и хочу, чтобы вы помолились там. Когда мы приехали к нему, он без нашего спроса выписал чек на сумму миллион рупий. Он также дал нам просторный автомобиль с полным баком бензина. Мы сказали ему, что нам будет достаточно маленького автомобиля, на что он сказал. «Представители центра должны ездить на хорошем и надежном автомобиле, чтобы обезопасить ваши поездки». Он также сказал, «Сумму, которую я пожертвовал, я хранил для одного дела, но я сделаю это дело потом». Спустя несколько дней он без какого-либо труда получил крупную сумму, которая была достаточна для всех его нужд. Эта сумма была больше миллиона рупий». Одна женщина с острова Маврики по имени Мисс Шибрис Сахиба пишет. «Я получила на свой день рождения деньги от своих родителей и пожертвовала их в фонды Тахрики Джадид и Вакфи Джадит по 500 рупий». В то время я была больна. Меня навещали мой дядя и моя двоюродная сестра. Они дали мне два конверта, и когда я открыла их, я с удивлением заметила, что в каждом конверте было по пять тысяч рупий. Эта сумма была в десять раз больше того, что я пожертвовала. Президент общины Грузии пишет. В нашей общине есть один молодой человек из Палестины по имени Мухаммад Абу Хамад. Он учится в медицинском институте. Он принял Ахмадийский ислам три года назад. В один из дней община организовала семинар по поводу пожертвований фонд Вакфеджидит. На этом семинаре было сказано, что нужно совершать пожертвования на пути Аллаха. Этот студент признался, что у него есть всего 300 долларов, и он пожертвует ровно половину этой суммы. Согласно его словам, он вспомнил аят Священного Курана, который гласит. «Воистину, преуспел тот, кто очистил ее, душу». Таким образом, после пожертвования и месячных расходов у него осталось только 2 доллара. В конце декабря к нему должны были приехать родственники из Палестины, и он переживал, как ему встретить их. Однако когда они приехали к нему, по милости Аллаха кто-то перечислил ему на счет тысячи долларов. По его словам, он всегда благодарит Всевышнего Аллаха и знает, что все это произошло только благодаря благословению его пожертвований. Все это достойно размышления, ведь мирские люди думают по-другому в то время как религиозные люди всегда знают, что это милость Всевышнего Аллаха в благодарность за пожертвования на его пути. Местный миссионер из Кении пишет. У нас есть одна новообращенная мусульманка Ахмади по имени Хадиджа Сахиба. Она работает воспитательницей в детском саду. В начале Нового года фонда Вакфиджадид она обещала пожертвовать 500 шиллингов и сразу пожертвовала эту сумму. На следующий день она пришла к нам домой и сказала моей жене, что хочет пожертвовать еще 500 шиллингов, чтобы общая сумма ее пожертвований была 1000 шиллингов. Она сказала, что делает это с намерением обрести как можно больше благословений Всевышнего Аллаха. Об этом мне рассказала моя супруга. На следующий день, когда я приехал к ней на работу, чтобы выписать ей квитанцию, она сказала мне, «Один из моих сыновей учится в колледже. Мы подали заявление на получение пособия в связи с его учебой в колледже, но нам было отказано. Сегодня мне позвонили из колледжа и сказали, что государство оплатило за него всю сумму в 30 тысяч шиллингов на его учебу, и поэтому я обрела спокойствие». Амир Общины Индонезии пишет «Один из членов небольшой общины здесь, в Индонезии, по имени Абдурахим Сахиб сказал, что каждый год он старается совершать пожертвования согласно своему обещанию. По его словам, 2019-2020 годы были для него сложными, поскольку до этого он подал в отставку и потерял работу. После этого он начал заниматься бизнесом, но не преуспел в нем. Все его доходы постепенно сократились. К тому времени год фонда в тоже подходил к концу, и он не смог совершить пожертвования согласно своему обещанию. Найти работу было тоже сложно, поскольку ему был уже 51 год, и в таком возрасте сложно найти работу. Он постоянно совершал молитву Тагаджут и писал мне письма с просьбой о мольбе, чтобы Всевышний Аллах дал ему возможность совершить пожертвования. Таким образом, в конце года Всевышний Аллах даровал ему возможность совершить пожертвования согласно своему обещанию. Спустя несколько дней ему позвонил его бывший начальник и пригласил его на собеседование. По милости Аллаха, в итоге он получил работу. Он был удивлен, поскольку тот, кто его вызывал, не был его прямым начальником. Его друзья тоже были сильно удивлены, поскольку до этого он подал в отставку. По его словам, получение им дохода в таком возрасте является милостью Всевышнего Аллаха к нему. Миссионер из Тамбакунда, Сенегал, пишет: однажды я находился в служебной поездке по сбору пожертвований. В одном месте я прочитал из проповеди Халифа Времени о событиях относительно пожертвований. Один мусульманин Ахмади по имени Усман Сахиб сказал мне, что когда он принес баят, обет верности, его финансовое положение было критическим. От него отвернулись все родственники и знакомые. Противники четыре раза пытались сжечь его дом, они каждый раз поджигали какую-то часть его дома. Но с момента его участия в деле пожертвований, его положение сразу изменилось. Таким образом, благодаря благословению его пожертвований, он смог построить каменный дом. Раньше его дом был построен из соломы и дерева. Теперь его дети учатся в хорошей школе. Каждый год он совершает все больше и больше пожертвований в фонд Вакфиджадид. По его словам, все его противники либо уже умерли, либо живут в очень плохом состоянии. Амир Сахиб Общины Танзании пишет о случае с одним фермером. Этот фермер владеет помидорным полем. Он поливает свое поле водой из озера Виктория, и для этого ему нужно постоянно арендовать насосы и моторы. Поскольку в этом году было мало дождей и поля были в неудовлетворительном состоянии, его соседи постоянно смеялись над ним. Одним словом, местный миссионер обратил его внимание на пожертвования, и он сразу пожертвовал тысячу шиллингов. Миссионер выписал ему квитанцию. На следующий день, во время собрания, он обратился к миссионеру и сказал, «Я получил награду за то, что пожертвовал вчера. Все мое поле заполнилось водой. Это Всевышний Аллах одарил меня этим». Миссионер из сьерра Леоны пишет. Эликс Тамусахип, исследователь из сьерра Леоны. Он имел долг в своих пожертвованиях в фонд Васият и в других видах пожертвования. Поскольку государство не платило ему зарплату вовремя, ему стало сложно жить. Однако он нашел средства и совершил пожертвования. По его словам, после того, как он совершил пожертвования, правительство вместе с группой исследователей из Гвинеи Канакри, Выбрала его для проведения исследовательской работы по выращиванию риса. Ему выделили хороший дом со всеми удобствами. Еще до начала Джальсы Соляны, ежегодного съезда общины в Великобритании, он смог приобрести телевизор и подключил его к спутниковому каналу телевидения МТА. Еще большая милость Всевышнего Аллаха была ниспослана ему в виде того, что японский университет Кагосима предложил ему бесплатное вакантное место для ученых-исследователей, он подал заявку и был принят на эту работу. С прошлого года он находился в Японии, и по милости Всевышнего Аллаха, в Японии он поддерживает связь с общиной. Исследовательский институт в сьерра леоне также предоставил его семье дом, кроме этого им платят стипендию. По его словам, все это укрепило его веру, и он убежден в том, что все это является благословением его пожертвований. Как мы видим, мы находим такие примеры, как среди новообращенных мусульман Ахмади, так и тех, кто уже давно является мусульманином Ахмади. Они не имеют в этом никакого интереса к мирским делам, а совершают пожертвования только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Миссионер из сьерра леона пишет, что во время своей проповеди на одном из собраний в районе Мемба он обратил внимание людей на пожертвования в фонд Вакфиджедит и рассказал о событии, произошедшем с одним из подвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который рубил дрова в лесу и продавал их. И он жертвовал на пути Аллаха деньги от продажи этих дров. На этой проповеди был один мусульманин Ахмади из соседней деревни Додо по имени Касым Сахиб. Однажды во время сильной жары в обед он пришел ко мне и вручил мне большую сумму денег. Он сказал мне, что принес их в качестве пожертвования фонд Вакви Я сказал ему, чтобы он оставил и себе что-то из этих средств, но он сказал, «Услышав события о сподвижнике посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха», я сразу сделал намерение поступить так же, как он. Поэтому примите это от меня, Всевышний Аллах одарит меня за это». Амир Сахиб общины Танзании пишет, «Местный миссионер из района Шианга сказал мне, что в прошлом месяце в местности Самбачай была создана новая община, и 39 человек принесли там баят обет верности. Это значит, что эта община была создана в прошлом месяце. Миссионер пишет, что он побывал в разных общинах своего района. Он также побывал и там. Большинство людей там были атеистами, но теперь они изучают намаз и Коран. После намаза Зухар у них проходили уроки по воспитанию. Местный миссионер учил людей, как совершать намаз и так далее. Один пожилой мусульманин Ахмади увидел квитанции в сумке миссионера и заинтересовался этим. Местный миссионер сказал ему, что они собирают пожертвования в связи с последним месяцем текущего года фонда ивак и затем отправляют отчет халифу времени. Он объяснил ему, что эти квитанции выписываются тем, кто совершает пожертвования. После этого человек спросил миссионера, когда они смогут сделать пожертвования. Миссионер сказал ему, что они пока новообращенные мусульмане Ахмади, и им нужно получить должное воспитание. Кроме того, они находятся в плохом финансовом положении. Миссионер сказал ему, что хотел привлечь их к совершению пожертвований в следующем году. Люди спросили миссионера, не будет ли это значить, что их имена не дойдут до халифа времени. По их словам, так быть не должно, потому что это большая честь для них. После этого все они, в меру своих возможностей, Сделали пожертвования и сказали миссионеру, чтобы он взял с них обещание на следующий год. Миссионер так и поступил. Так Всевышний Аллах наполняет верой сердца новообращенных мусульман Ахмадии. Амир Сахиб общины Гамбии пишет, «В общине Дота Балу есть один мусульманин Ахмади по имени Джалю Сахиб. Его отец не Ахмади. Он является главой своей деревни. Он очень пожилой и больной человек. Все его дела ведет его сын, мусульманин Ахмади. Однажды в их деревню приехала делегация одной неправительственной мусульманской организации». Они обещали помочь только мусульманам и выделить им сумму в размере 15 тысяч даласии. Они позвонили этому мусульманину Ахмади и сказали ему, что он, по их сведениям, является хорошим и добрым человеком, поэтому они хотят передать ему и его отцу сумму 30 тысяч даласии. Они сказали, что были бы рады передать им эту сумму, но загвоздка состоит в том, что он является Ахмади. Они предложили ему отказаться от ахмадията, получив взамен эту сумму. Джалу Сахиб сказал им, что ему не нужны их деньги, поскольку община учит их тому, что Всевышний Аллах достаточен для своих рабов. Он сказал им, что он ежегодно совершает пожертвования на сумму 15 тысяч даласи. Они очень удивились и спросили его, почему он жертвует такую крупную сумму денег, в то время как сам живет бедно. Он ответил им, что это и является благом и довольством Всевышнего Аллаха, которым он обладает. Он сказал им, что если бы они знали этот секрет, то они и тоже приняли бы имама Махди. Таково состояние веры тех людей, которые живут далеко. После принятия истинного слуги посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, они все больше и больше укрепляются в своей вере. Амир Сахиб общины Конго Киншаса пишет, в пятничной проповеди было сказано о пожертвованиях в фонд вакфеджидит. В тот же день один искренний мусульманин Ахмади по имени Нарудин Сахиб, служащий в полиции, пригласил к себе нашего миссионера. По его словам, он пригласил к себе местного миссионера и сказал ему, что он уже в течение длительного времени на всякий случай копит деньги и хочет пожертвовать их в фонд «Вакфиджедид». Обратившись к миссионеру, он сказал, «Примите эти средства от меня. Там было 210 тысяч франков». Это было необыкновенное пожертвование. Это пример того, как человек может пожертвовать свое любимое имущество. Миссионер из Македонии пишет, «Большинство членов нашей общины бедные, однако, несмотря на это, они совершают пожертвования. Один из мусульман Ахмади по имени Файсал Сахиб принес баят обет верности в 1995 году в Германии». Он жил во многих странах и теперь вернулся в Македонию. Сначала он редко связывался с общиной, а в прошлом году, во время Идуль Асха, он 2-3 дня жил в миссионерском доме. Там его познакомили с финансовой системой общины и с обязательными пожертвованиями фонды Вакфиджадид и тахрикиджидит. После этого мы снова встретились с ним через 10-12 дней. Когда мы прощались, он вручил мне 10 тысяч македонских динаров, 63 евро. Поскольку в то время он был безработным, эта сумма была для него значительной. Я сказал ему оставить себе некоторую сумму и потратить ее на свою семью, поскольку в Македонии это считается большой суммой. Он пожертвовал эту сумму от себя и от своей семьи в фонд Ваквиджедит и сказал, что Всевышний Аллах окажет ему помощь. Одним словом, это и есть те люди, которые жертвуют на пути Аллаха. Они жертвуют то, в чем сами нуждаются. Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, изрек. Для вас невозможно любить одновременно Бога и свое имущество. Счастлив тот, кто любит Всевышнего Аллаха. Если кто-то расходует свое имущество с любовью ко Всевышнему Аллаху, то я убежден в том, что Всевышний Аллах благословит его имущество, поскольку богатство приходит не само по себе, оно приходит согласно желанию Всевышнего Аллаха. Если человек пожертвует часть своего имущества на пути Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах обязательно вернет ему эту часть. Кто не служит Всевышнему Аллаху из-за любви к своему имуществу, тот обязательно потеряет его. Одним словом, каждый жертвующий мусульманин Ахмади воистину свидетельствует о том, что все имущество приходит от Аллаха. То, что сказал Хазрат Абитаван и Мессия ему, является истиной. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы жертвующие люди развивались в своих пожертвованиях. Те, кто находится в достаточно хорошем финансовом положении, но в них нет высокого уровня жертвенности, должны понять слова обетованного Мессии мирому. Я снова и снова говорю о том, что Всевышний Аллах абсолютно не нуждается в вашем служении. Да, Его милость по отношению к вам заключается в том, что Он одарил вас возможностью служения. Те, кто скуп, должны обратить внимание на эти слова. Пусть Всевышний Аллах одарит богатых возможностью обратить на это внимание. Сейчас я представлю отчет фонда Ваквичедит за прошлый 2022 год. По милости Всевышнего Аллаха, 65-й год был завершен 31 декабря, и новый финансовый год фонда Вакведжедит начался 1 января 2023 года. В прошлом году, который был 65-м годом фонда Вакведжедит, членами общины было пожертвовано 12 миллионов 215 тысяч фунтов. И это на 928 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. аль вся хвала принадлежит Аллаху. И это несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире. В этом году община Великобритании также заняла первое место, второе место заняла община Канады. Затем следуют общины Германии, США, Индии, Австралии, община одной из ближневосточных стран, Индонезии, община одной из арабских стран и община Бельгии. По сумме индивидуальных пожертвований на первом месте находятся общины США, Великобритании, Австралии и Канады. Среди африканских стран первое место заняла община Ганы, затем следуют общины следующих стран: Маврикий, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Либерия, Гамбия, Уганда, Серралионе и Бенин. Общее количество людей, совершивших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллиона 506 тысяч человек. По количеству пожертвований новообращенных мусульман Ахмади фонд в первое место заняла Уганда. Затем Гвинея-Бисау, Камерун, Конго-Бразавиль, Нигер, Конго-Киншаса и Бангладеш. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований. Первое место – община Фарнем, второе – Вустер-Парк, третье – улсал далее общины Исламабада, Джеллингум, Южный Чаем, Олдершот, Брэдфорд, Чаем Нау и Ивел. Первые пять общин регионов Великобритании по сумме пожертвований. Мечеть Байтуль-Футух, Исламабад, мечеть Фазл, Мидленд и байтуль Первые десять общин по сумме пожертвований детей. Первое место – Олдершот, Южный Исламабад. Затем Уолсал, Фарнем, Рохамтон, Ивел, Олдершот Северный, Митчел Парк, Бордан, Южный Чем и Байтульфутух. Первые пять небольших общин по сумме пожертвований – Спин Вэлли, Кэтли, Северный Уэльс, Северный Хэмптон и Сванзи. Первые по общей сумме пожертвований общины и регионов Канады – Вон, Ванкувер, Калгари, Виллидж и бремтон уэст Первые десять общин Канады по общей сумме пожертвований Восточный Хамильтон, Хадика Ахмада, Западный Хэмилтон, Виннипек, Байтур-Рахим Сискатаун, Западный Дарем, Западная Оттава, Иннесфолд, Реджана и Эбботсфорд. Первые пять районов Канады по общей сумме пожертвований детей – Вон, Peace Виллидж, Торонто, Уэст, Калгари и мильтон Вест. Первые пять общин Канады по общей сумме пожертвований детей – Эндри, Сент-Катаринс, Хадика Ахмад, Венсфилд и Западный Брэдфорд. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований – Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Гроссграу и Ритчстадт. Первые десять общин Германии по общей сумме пожертвований – Рюдермарк, Ротгау, Майнс, Байтурашид, Нойс, Флёрсхайм, Нидда, Махдиабад, Фридберг и Кобленц. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований детей – Гессен-Митте, Гамбург, Таунус и Висбаден. Первые десять общин США по общей сумме пожертвований – Мэриленд, Северная Вирджиния, Лос-Анджелес, Детройт, Силиконовая долина, Бостон, Остин, Ошкош, Рочестер и Феникс. Первые десять общин США по общей сумме пожертвований детей – Северная Вирджиния, Южная Вирджиния, Мэриленд, Сиэтл, Остин, Силиконовая Долина, Ошкош, Портленд и Сион. Несмотря на сложное положение в Пакистане и слабость местной валюты по сравнению с фунтом, пожертвования общины Пакистана выросли. Среди общин в Пакистане по сумме пожертвований взрослыми в фонд Вакфиджадид первое место заняла община Лахора, второе – Рабвы, третье – Карачи. А что касается общин округов Пакистана, то первое место занял Исламабад, второе – Сиалкот, затем Файсалабад, Гуджрат, Гуджравала, Саргода, Умаркот, Мултан, Мирпурхас и Дера Газихан. Что касается общих сумм пожертвований, то первое место заняла община Исламабада, затем Дефенс Лахор, Тауншип Лахор, Даруль Зикр. Модул Таун Лахор, Алама Икбал Таун Лахор, Равал город, Азисабад Карачи, Саманабад Лахор и Мугулпура Лахор. Что касается пожертвований детей, то на первом месте находится община Лахора, на втором община Рабвы и на третьем Карачи. Первые 10 округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие. Первый Исламобад, затем Сиалкот, Файсалабад, Саргода, Умаркот, Мирпур Хас, Нарувал, Нанхана Сахиб, Джехлум и Квета. Общины, совершающие большие пожертвования. Город Гуджранвала, Гульшинья Джами Карачи, Садар Карачи, Равалпинди Кент, Байтульфазл Фейсалабад, Карим Нагар Фейсалабад, город Сиалкот, Пишавар, Саргода и Окара. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований. Кирала, Тамильнаду, Карнатака, Джаму и Кашмир – Телангана, Уриса, Пенджаб, Восточная Бенгалия, Махараштра, Дели. Первые крупные общины Индии по общей сумме пожертвований. Кувамбеттур, Хайдарабад, Кадьян, Карулай, Патапарьям, Бангалор, Мелапалаям, Калькута, Каликат, Керинг. Первые общины по общей сумме пожертвований в Австралии: Касл хилл Мельбурн Лангварин, Марсден Парк. Логан-Сити, Мельбурн-Бруик, Пенрид, Перт, Южная Аделаида, Мельбурн-Клайд и Аделаида-Уэст. Первые общины Австралии по сумме пожертвований взрослых: Касл Хилл, Мельбурн-Лангварин, Марсден Парк, Мельбурн-Бруик, Логан-Сити, Пенрид, Перт, Южная Аделаида, Аделаида-Уэст и Мельбурн-Клайд. Первая община Австралии по общей сумме пожертвований детей – Мельбрун-Лангварин, Логан-Сити, Пенрид, Перт, Касл хилл Мельбрун-Клайд, Южная Аделаида, Мельбрун-Бруик, Маунт-Друид и Мельбрун-Вест. Пусть Всевышний Аллах безгранично благословит имущество и жизни всех, совершающих пожертвования. Аминь.
2: (Song)
0: الحمد Алхамдуллаху, 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 وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي الْحَقُّ وَنَشَادُ اللَّهَ إِلَهٌ إلَّا اللَّهُ وَنَشَادُ Ой, это озелл, ой, анхахахан, анльфашай, валманкаре, валлабай. Язык ула, 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 ула.